0: ¡Hola, hola! Bienvenido a nuestro podcast Atrae el el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Soy Natalia Valderrama y hoy voy a compartir contigo una de las preguntas más comunes que surgen a lo largo del proceso de búsqueda de empleo. ¿Por qué no encuentro trabajo? Esta es una de las preguntas más comunes que seguramente tú o alguien cercano a ti se ha realizado mientras se encuentra buscando un empleo. Y a pesar de los esfuerzos, ese trabajo tan anhelado no llega y lo peor de todo es que no se conoce la razón por la cual existe tanto rechazo durante el proceso de búsqueda. Pero no te preocupes, en este episodio no solamente te voy a contar cuáles son las razones más importantes, las más comunes por las cuales se rechazan candidatos a lo largo del proceso de selección, sino que también te voy a dar algunas estrategias importantes para que puedas superar estos desafíos en tu búsqueda laboral. Y tienes que saber que el mundo laboral actual se ha vuelto súper competitivo, súper agresivo y cada vez existen más razones para rechazar a las personas porque cada vez la búsqueda trata de ser más alineada a la necesidad, al perfil ideal que tiene cada hiring manager, cada equipo para el cargo. Por eso, aquí solamente te voy a presentar 10 de las razones más comunes, las principales, por las cuales seguramente en algún proceso a ti, a mí o a alguien cercano han rechazado. Entonces, toma el lápiz y papel y aprende para que esto nunca más vuelva a ser un motivo de rechazo para ti. La primera razón es la falta de alineación con el perfil del puesto. Si eres de esas personas que se postula una vacante porque le suena interesante, porque quiere cambiar de área, porque quiere hacer algo diferente, porque está desesperado y necesita trabajo y está abierto a cualquier cosa que salga, que se postula por si acaso o la razón que sea, pero si tu perfil es distintos si y tu perfil es ajeno a los requerimientos del cargo, puedes estar seguro que te van a rechazar. Para eso, lo primero que te sugiero es que respires, tengas calma. El proceso de búsqueda de empleo es un proceso que toma tiempo, pero que hay que hacerlo de la mejor manera. Y por eso tienes que realizar una evaluación profunda y conocer a cabalidad cuáles son tus habilidades y cuáles son tus fortalezas. Y a partir de ahí... Enfocar todos tus esfuerzos en postularte a roles que se ajusten, que estén alineados a tus habilidades y sobre todo a tus experiencias anteriores, porque esto va a hacer que tu perfil sea relevante para esa posición. No te dejes ganar por el desespero, ten calma que en el mundo laboral hay muchas posiciones y alguna de ellas será para ti. La segunda razón es la falta de presencia en línea. Esto parece ser no tan importante y muchas personas lo descuidan pero realmente es fundamental cuando un candidato se postula y el reclutador quiere conocer más sobre él el siguiente paso va a ser acceder a sus redes profesionales como el perfil de LinkedIn y si el reclutador no lo encuentra se va a llevar la percepción de que la persona no está actualizada, no está vigente y además le va a hacer falta información relevante para continuar el proceso de selección. Y aquí te lo quiero contar desde la experiencia porque en el Human to Human Hub para nuestros procesos de selección es fundamental poder acceder al perfil de LinkedIn de nuestros candidatos porque a través de él y con una inteligencia artificial podemos predecir el perfil DISC. Es decir, tenemos un informe de la personalidad del candidato. Y si esta persona no está en LinkedIn, no podemos contar con esa información que es fundamental en nuestro proceso. Para esto, lo primero que te voy a recomendar es que antes de postularte a cualquier posición, te asegures de que tus redes profesionales estén activas. Y cuando digo activas, no me refiero a que tengas un perfil de LinkedIn creado y ya. Tener presencia en línea va mucho más allá de eso. Por supuesto debes tener creada la cuenta pero también debes participar activamente, debes consumir información, debes compartir tus intereses, tus logros por ejemplo, los eventos profesionales que son de interés para ti de los cuales participarías o has participado. Este tipo de información es relevante para el reclutador en el momento de conocer más sobre ti porque le va a dar una visual mucho más amplia y va a tener motivos más sólidos para avanzar o para descartar tu postulación. Por eso, antes de enviar tu postulación, asegúrate de tener tu perfil activo y de participar constantemente en él. Como tercera razón, tenemos la hoja de vida incompleta. Y este es un terrible error porque puede generar que ni siquiera llegue tu postulación a manos del reclutador. Una hoja de vida que no esté completa y que no sea amigable para un ATS hace que automáticamente el perfil sea descartado antes de llegar a las manos del reclutador. Por eso debes asegurarte antes de enviar la postulación que tu hoja de vida cumple con los parámetros necesarios, lo mínimo establecido. Me refiero a que tenga una estructura amigable a las ATS, que tenga todas las secciones completas, que tenga la información de contacto mínima, que es tu nombre, tu correo electrónico, tu número de teléfono y la ciudad en la que te encuentras viviendo. El resto de información no es relevante y adicional asegúrate de incluir verbos de acción en las experiencias previas que has tenido, de incluir tus logros de manera cuantificable, asegúrate de que las fechas estén correctas. Si ya te retiraste de alguna vacante, no lo dejes como actualmente. Coloca la fecha de finalización. La hoja de vida no debe tener ninguna inconsistencia. Y sobre todo, no incluyas algo que no vas a poder comprobar a lo largo del proceso de selección o, peor aún, a lo largo de tu experiencia con esa empresa. Como cuarta razón, tenemos los errores en la postulación. Esto sí que es sumamente común y sumamente lamentable. A diario, como reclutadora, tengo que rechazar muchas personas porque cometen errores insignificantes al momento de realizar su postulación. Errores como escribir mal el correo electrónico y por ende ya no hay forma de comunicarnos con esa persona. Errores como escribir su aspiración salarial en una moneda diferente a la cual se les está solicitando o cuando en la postulación se pregunta por el nivel de inglés, los años de experiencia o las herramientas que conoce o experiencias previas particulares que ha tenido asociadas al cargo dejan espacios en blanco, responden con un punto, con un no aplica o con cualquier otra cosa que no está relacionado con la pregunta en sí. Y esto es motivo de descarte porque habla sobre la poca atención al detalle que tienen los candidatos. Siempre los hiring managers me dicen, si la persona no es capaz de responder lo que se le está preguntando en la postulación, no va a poder hacerlo cuando esté ocupando el cargo laboral. Entonces, por eso... Estos insignificantes detalles, aparentemente insignificantes, son cruciales a lo largo de la postulación y seguramente estos te pueden estar afectando. Cuando realices una postulación no lo hagas de carrera, no lo hagas en el celular para salir rápido, tómate tu tiempo, buscar empleo es una profesión y requiere de paciencia y preparación. Por eso antes de enviar cualquier postulación dedica tiempo a revisar de manera meticulosa a corregir los errores que se te puedan presentar y asegurarte que la presentación que la información sea concisa y completa y no dejes nunca ningún espacio en blanco y mucho menos si se pregunta por la motivación porque esto habla mucho de ti como candidato. Bueno la quinta razón es la inestabilidad en experiencias previas. Cuando te postulas a un empleo es seguro que van a acceder a tu hoja de vida, a tu perfil de LinkedIn para conocer más sobre tus experiencias previas. Y algo que se utiliza como un predictor es la duración en otras experiencias. Cuando se tiene un candidato que dura pocos meses en todas sus experiencias laborales, la sensación que da es que es una persona inestable y nadie quiere contratar una persona que dure poco porque puede afectar el flujo de trabajo de la compañía, del equipo, además que las contrataciones son costosas para los empleadores. Por ende, están buscando personas estables que se proyecten a futuro, a largo plazo, que quieran hacer un plan carrera, que quieran crecer, que quieran aprender y aportar mucho en la compañía. Por esto, debes tratar de cuidar tu historial laboral. Y si es tu caso, debes entender que esta puede ser una de las principales razones por las cuales estás recibiendo un rechazo. Pero no te preocupes, también hay una estrategia para esto. Ya tus experiencias pasadas no se pueden modificar, nunca vayas a alterar tu hoja de vida. Por el contrario, si te está ocurriendo, acércate al reclutador y contextualiza las razones por las cuales se dieron los cambios frecuentes. Y trata de enfocarte en las lecciones aprendidas y cómo esto contribuyó a tu crecimiento personal y profesional. Por otro lado, como sexta razón, tenemos la falta de habilidades durante la entrevista. Si bien la hoja de vida y el perfil de LinkedIn son el primer acercamiento que tiene el reclutador hacia ti, es durante la entrevista que va a tener esa primera impresión y ese contexto de lo que eres como persona y como profesional. Por ende, es fundamental aprovechar todas las Power Skills para poder sobresalir en este espacio. Pero si no te sientes cómodo en la entrevista, si se te dificulta la comunicación con el reclutador, si no te fluye la información, si no sabes cómo expresar tus motivaciones, si te preguntan algo que no sabes responder, esto por supuesto va a afectar el proceso de selección y lo más probable es que te rechacen. Porque todo equipo quiere contar con una persona que más allá de tener sus motivaciones claras, También sea una persona que tenga las power skills, las dichosas habilidades blandas que son importantes una vez más para todo tipo de cargo en el mundo laboral. Pero tranquilo, una vez más para todo hay estrategias. En este caso lo más importante y lo primero que debes hacer es prepararte cuidadosamente para la entrevista. Nunca, pero nunca te presentes a una entrevista sin prepararte, sin investigar. Investiga la empresa, investiga el reclutador, investiga la posición... Investiga toda la información que sea necesaria para que te sientas seguro en el espacio, además investiga cuáles son las preguntas más frecuentes que pueden hacerte y también practica las respuestas, practica frente a un espejo, grábate con tu celular, escucha tu fluidez, trabaja en tu apariencia personal de tal manera que te sientas seguro y que puedas proyectar confianza durante la entrevista. Enciende tu cámara en caso de que sea virtual y conéctate 5 minutos antes para que puedas validar que todo funcione en orden. Si es presencial, asegúrate de llegar con tiempo para que no vayas a estar agitado y que eso no te vaya a desconcentrar. Y trata de no cerrar una entrevista sin hacer preguntas estratégicas. Ahora, como séptima razón, tenemos la saturación del mercado laboral. Es cierto que cada vez el mercado laboral se vuelve más competitivo, se vuelve más agresivo, hay más personas que son expertas en un área, pero esto no quiere decir que no hayan oportunidades laborales para todos. Las hay, simplemente hay que saberlas encontrar y más adelante te voy a hablar de esto. Por ahora, como estrategia, considera explorar sectores alternativos. Si eres una persona que ha estado en startups, date la oportunidad de emigrar a una multinacional... Y busca sectores alternativos, personaliza tu enfoque, que es súper importante que adaptes tu enfoque profesional a las necesidades específicas de cada empleador, porque lo que vas a hacer es dar un salto. Tienes la experiencia en otra industria, en otro sector, pero tienes la experiencia. Por eso debes adaptar muy bien tu CV a la necesidad específica de esta nueva industria. Y como última razón, tenemos los limitados canales de búsqueda. El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado. Antes, los empleos se encontraban únicamente en las páginas de clasificados del periódico. Ahora, en la actualidad, hay cientos de portales, de bolsas de empleo, de redes profesionales, a través de las cuales se puede acceder a los distintos e innumerables empleos disponibles a nivel mundial. Pero si no sabes aprovecharlas, entonces eres tú quien está perdiendo la oportunidad de postularse a grandes vacantes laborales. Por esto, la estrategia es que investigues, que conozcas y que amplíes tu búsqueda utilizando diferentes plataformas en línea, que aproveches la tecnología y que aproveches todas estas redes profesionales e incluso contactos personales para descubrir esas oportunidades laborales. Y asegúrate de realizar una buena búsqueda porque hay un gran porcentaje de vacantes que no se publica, que se mantiene de forma oculta o confidencial. Y tenlo súper presente, encontrar trabajo Es un desafío porque cada vez el mercado es más agresivo y más competitivo, pero con estrategias específicas los obstáculos se convierten en oportunidades para destacar. Por eso espero que tu búsqueda de empleo después de este podcast sea tu momento para brillar. Gracias por acompañarnos con esta importante información, esperamos que sea de mucha utilidad y hasta un próximo episodio.